0: Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El mundo continúa calentándose, siendo el año 2023 el año más caliente, un hecho que traerá graves consecuencias climáticas para todo el planeta. Por otra parte, no te pierdas nuestra cobertura especial de la COP28, la conferencia más importante para combatir el cambio climático desde Dubái. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la población palestina busca desesperadamente suministros antes de que se reanuden los bombardeos israelíes. Las enfermedades respiratorias se agudizan en China, con miles de personas abarrotando los hospitales. Le tendremos todos los detalles. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Inglaterra, testigos captan la presencia de misteriosas luces realizando movimientos inteligentes en el cielo, a escasos kilómetros del complejo de Stonehenge, al sur de Inglaterra. Además, en la península Arábiga, es captado un impresionante OVNI nube. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día en Tercer Milenio 360 internacional.
1: A pesar que todavía nos queda un mes para terminar el año 2023, la Organización Meteorológica Mundial declaró que este año definitivamente se convertirá en el más cálido en la historia de la humanidad, superando los 1.4 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales. Un tema que sin duda tendrán que abordar los líderes del mundo durante la Cumbre Climática COP28.
2: A un mes de que termine el año 2023, la Organización Meteorológica Mundial anunció que el presente año pasará a la historia como el año más cálido que haya presenciado la humanidad. Esto ya que las temperaturas de la Tierra han aumentado hasta 1,4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un récord preocupante en plena lucha contra la crisis climática y la ebullición global. De acuerdo con los expertos de la OMM, el anterior año más caluroso antes de 2023 fue el 2016, cuando las temperaturas globales incrementaron hasta en un 1,2 grados centígrados, así que el presente año ha superado este récord global por mucho.
3: En el año 2016 la comunidad internacional se propuso limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por medio del Acuerdo de París. Sin embargo, al día de hoy este tratado está a punto de romperse debido a que la actividad humana contaminante ha aumentado más que nunca. Peter Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial.
2: Es así que esta problemática mundial será el tema central de la COP28 llevada a cabo actualmente en Dubai, donde además de encabezar esta cumbre climática, los grandes empresarios petroleros deberán tomar la decisión más importante. Es decir, continuar apostando por los combustibles fósiles o migrar de una vez por todas a las energías limpias antes de que sea demasiado tarde y el mundo colapse ante la ebullición climática. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, en donde nuestro compañero Rodrigo Contreras nos da un reporte de lo que sucedió durante el segundo día de las reuniones y pláticas de la Cumbre Climática, la COP28.
4: Este es el segundo día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, aquí, en Dubái. Un día que podría sentar el presidente lo que serán las siguientes dos semanas de discusiones climáticas, de discursos envalentonados, atrevidos, de líderes mundiales de la envergadura del mismísimo presidente de la COP28, seguido de discusiones tediosas pero necesarias para poder implementar lo que aquí se ha acordado, lo que aquí mismo se ha prometido. Este es el reporte desde los Emiratos Árabes Unidos. Con la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas del Cambio Climático de este 2023, la COP28, también iniciaron los discursos más alentadores y ambiciosos de esta magna cumbre climática. Iniciando con la del Sultán al Jaber, quien recibió el mazo de parte de Samel Shokuri, presidente de la COP pasada, en un símbolo que representa la transición entre una cumbre climática y la otra. Declaro elegido presidente
1: del 28º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes a su excelencia, el doctor Sultán Ahmed Al-Jaber.
0: Dejemos que la historia refleje el hecho de que esta es la presidencia que tomó la decisión audaz de colaborar proactivamente con las empresas de petróleo y gas. Tuvimos muchas discusiones difíciles. Déjenme decirles que no fue fácil, pero hoy muchas de estas empresas se están comprometiendo a tener cero emisiones de metano para 2030 por primera vez. Y ahora, muchas compañías petroleras nacionales han adoptado objetivos netos cero para 2050 por primera vez. Y estoy agradecido de que hayan dado un paso al frente para unirse a este viaje revolucionario.
4: Vale la pena guardar este discurso inaugural del presidente de la COP28. Quien también es el director ejecutivo de la Compañía Petrolera Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, Ya que a primera instancia, los objetivos de ambos bandos que él mismo dirige Parecieran contraponerse rotundamente Y solo el tiempo dirá, si se trata de palabras vacías O estamos ante uno de los líderes más influyentes en la historia de las Naciones Unidas
0: Y debo decir que no es suficiente y sé que pueden hacer mucho más estas compañías petroleras. Que este sea el año en que el financiamiento climático alcance la magnitud del momento. Que sea la COP en la que cumplamos nuestras promesas desde los 100 mil millones para el fondo de las pérdidas y daños.
4: Tendremos que esperar dos semanas más de esta COP28 para saber si lo que aquí se ha prometido tiene cabida o no dentro del día a día de las naciones firmantes. Y es que ya van varias ediciones climáticas que no se llevan a buen puerto pese a las buenas intenciones de los ambiciosos discursos iniciales. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional, directamente desde Dubai. René Morales, camarógrafo, Rodrigo Contreras, reportero.
1: Un análisis realizado por el diario The Guardian, la organización Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo realizaron este análisis en el cual descubrieron ¿Por qué los multimillonarios del mundo, que representan el 1% de la población global, bloquean los esfuerzos para salvar el planeta? La respuesta es porque de esta manera no podrán seguir generando tantas riquezas. Aquí le presentamos la información.
5: En el marco de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la COP28, ha surgido una cuestión sin precedentes, y es ¿Por qué el 1% más rico del planeta bloquea los esfuerzos para salvar el planeta? La investigación liderada por el Instituto Medioambiental de Estocolmo, Oxfam, y el medio británico The Guardian han concluido en que una de las razones más emblemáticas para que los multimillonarios obstruyan los esfuerzos para migrar hacia las energías verdes es porque los multimillonarios ven en un mundo más justo y verde una amenaza a sus ingresos millonarios anuales. Incluso, la investigación reveló que empresarios como Elon Musk, dueño de SpaceX y X, anteriormente Twitter, han contribuido a la negación de la ciencia medioambiental. Asimismo, la investigación descubrió que las campañas financiadas por compañías de combustibles fósiles agregan deliberadamente para la transición verde que esta se podría comparar con el comunismo o una revolución violenta para alejar a quienes buscan financiar las energías limpias. Asimismo, estos grupos pro combustibles fósiles promueven candidatos políticos que toman medidas drásticas contra la acción ambiental. Los expertos finalizan declarando que la lucha contra el deterioro ambiental es en realidad una puesta en escena para que aquellos quienes se encuentran en el poder o generan ganancias multimillonarias por la explotación de combustibles fósiles continúen mintiendo sobre que buscan energías renovables, incluso invirtiendo en proyectos de energía verde. Un claro ejemplo de esto es quien preside la COP28, el sultán Ahmed Al-Jaber, quien es accionista y presidente de una de las compañías de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos y quien tenía planeado reunirse con al menos 27 líderes mundiales para promover la explotación de combustibles fósiles mientras se desarrolla la COP28, en vez de buscar soluciones para salvaguardar la vida en el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Más adelante no se pierda las evidencias que tenemos para usted de los llamados ovnis nube. En esta ocasión se presentaron en el país de Omán en el Medio Oriente. No se lo pierda, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Si resides en alguno de los estados de la región noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausan, Baja California. Una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua. En Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila. En Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango. En la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa. En Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora en Ciudad Obregón y Hermosillo. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones. En esta época de compartir, llévate 5 botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo $1,495 pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad. En la Ciudad de México, tenemos una sucursal Biomausán en la colonia del Valle Norte, calle Obrero Mundial número 119. Ven y descubre
0: más de BioMausan. Continuamos en Tercer Milenio 360.
1: De acuerdo a un estudio publicado en la revista médica British Medical Journal, más de 8 millones de personas cada año mueren en el mundo debido a la contaminación. Tan solo 5 millones de ellas mueren directamente por la contaminación de los combustibles fósiles. Si queremos reducir este número de muertes y frenar el avance del calentamiento global, tenemos que dejar de utilizar tantos combustibles fósiles. ¿No lo cree? Aquí le presentamos la información.
7: ¿Sabía usted que más de 8 millones de personas en todo el mundo mueren cada año a causa de la contaminación en el aire? Esto, de acuerdo a un estudio publicado en la revista British Mechanical Journal, la cual estima que más de 5 millones de estas muertes están relacionadas directamente con la contaminación atmosférica provocada por el uso de combustibles fósiles en la industria, la generación de energía y el transporte. Estas nuevas estimaciones de muertes relacionadas con los combustibles fósiles son superiores a la mayoría de los valores reportados anteriormente, lo que sugiere que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles también puede contribuir a reducir el impacto de la mortalidad de las
2: personas más de lo que se pensaba. Nuestros resultados sugieren que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en todo el mundo tendrá grandes beneficios para la salud mucho mayores que los indicados por la mayoría de los estudios anteriores. Estos datos apoyan el aumento de la cuota de energías limpias y renovables propuesto por la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y la Ambición de Neutralidad Climática para 2050. British Medical Journal
7: es por ello que debemos actuar para aumentar la presión sobre los líderes mundiales, para que tomen medidas y sustituyan los combustibles fósiles por fuentes de energías limpias y renovables para salvar a millones de personas de la contaminación atmosférica y ayudar a combatir el calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Hablando de los combustibles fósiles, que también son gases de efecto invernadero responsables de calentar a nuestro planeta, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, el sector del transporte es responsable del 20% de todos los gases de efecto invernadero. En proporción, el sector del transporte naval es el que más contamina. Aquí le presentamos todos los detalles.
3: La industria del transporte año con año crece de manera exponencial, y con ello, los efectos negativos y los gases contaminantes atmosféricos también. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, este sector del transporte genera poco más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, de las cuales el 16% se le atribuye al sector del transporte terrestre. Por su parte, el sector de la aviación genera el 2.1% de estos gases Mientras que el sector naval, pese a que solo genera el 2.2% de gases de efecto invernadero, es el que más contamina, ya que tan solo 15 buques grandes contaminan lo mismo que 760 millones de automóviles. El mundo necesita
8: con urgencia un cambio. Fijar la mira en otras alternativas que sustituyan los combustibles fósiles debe ser prioridad si queremos conservar nuestro planeta. Organización Meteorológica Mundial
3: entre los gases que genera el sector de transporte se encuentran el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido de azufre y el nitrógeno, así como compuestos orgánicos volátiles. Y es que la presencia de estos compuestos en la atmósfera produce efectos negativos como el smog fotoquímico que estamos viendo en ciudades de la India, o bien la lluvia ácida. Pero no solo eso, sino que también los contaminantes generados por el transporte contribuyen notablemente al cambio climático y a la aparición de fenómenos climáticos extremos como las lluvias, las inundaciones o bien las sequías extremas. Y de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, de no frenar la extracción y el uso de combustibles fósiles, en poco tiempo el planeta llegaría a un punto de no retorno. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
6: ¿Necesitas información sobre Biomausan? Llama a la línea Amigo Biomausan y descubre cómo podemos ayudarte. Ubicaciones, horarios, datos generales, pedidos, o sea cuál sea tu consulta, llámanos y obtén toda la información que necesitas. Experimenta la facilidad de tener todo a tu alcance con una sola llamada.
1: A sus 43 años de edad, muere la elefanta Malik, considerada la elefante más triste del mundo ya que durante décadas permaneció completamente sola en las Filipinas. Esto a pesar de que durante años, organizaciones en favor de los derechos animales pidieron y exigieron que Mali fuera trasladada a un santuario para elefantes en Tailandia. Aquí le presentamos la historia del elefante más triste del mundo.
9: Mali, una elefante asiática del Zoológico de Manila, en Filipinas, muere a sus 43 años. Para muchos, también fue conocida como la elefante más triste del mundo, un título otorgado por la Organización Personas por el Trato Ético de los Animales, debido a que pasó la mayor parte de su vida sin ningún acompañante de su especie. Mali llegó a las Filipinas con 11 meses como un regalo para la esposa del dictador Ferdinand Marcos en 1981 donde tuvo un acompañante, una elefante llamada Shiva, la cual murió en 1990 y desde entonces Mali no volvió a estar con alguien de su especie, a pesar de que los elefantes son seres sociales, los cuales viven en manadas de hasta 100 ejemplares. Por lo que en el 2012, diversos grupos a favor de los derechos de los animales y personalidades como Paul McCartney y Morrissey le pidieron a las autoridades filipinas trasladar a Mali a un santuario de elefantes en Tailandia. ETA,
10: LÍDERES CULTURALES Y POLÍTICOS expertos en elefantes de renombre mundial, y más de 100.000 personas compasivas de todo el mundo, pidieron la liberación de Mali, en un santuario donde podría haber disfrutado de la compañía de otros elefantes. Personas por el trato ético de los animales, PETA.
9: A pesar de esto, el exalcalde de Manila dijo que sería mejor que Mali permaneciera en el zoológico, ya que es el lugar en donde creció y que se asegurarían de darle los mejores servicios necesarios. Sin embargo, los activistas critican las condiciones de las instalaciones y acusan a los cuidadores de no estar preparados adecuadamente para proporcionar un buen servicio médico, ya que Mali murió de un ataque al corazón, tenía cáncer y problemas en la circulación de la sangre. Lo cierto es que la historia de Mali, el elefante más triste, nos recuerda a lo mucho que nos parecemos los humanos a estos magníficos seres de la naturaleza, los cuales merecen vivir plenamente en compañía de otros elefantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En Siria, un país en Medio Oriente, es uno de los lugares en el mundo en donde más han utilizado armas químicas. Ante esto, una docena de organizaciones de los derechos humanos y expertos legales a nivel internacional quieren formar un tribunal especializado para castigar a cualquier país que utilice este tipo de armas sin importar el fin. Aquí le presentamos la información.
5: Durante más de dos años, una docena de grupos sirios de derechos humanos, así como expertos legales internacionales y otros expertos de Siria, han sentado las bases para la creación de un tribunal internacional especializado para juzgar a quienes utilicen armas químicas. De acuerdo a documentos obtenidos y estudiados por el medio Reuters, se han celebrado diversas reuniones diplomáticas y de expertos entre estados para discutir dicha propuesta, incluida la viabilidad política, legal y la financiación de este proyecto. Y añadieron que diplomáticos de al menos 44 países de todos los continentes del mundo han participado en las discusiones, algunas de ellas a nivel ministerial. Y es que de acuerdo a estos expertos, la utilización de este tipo de armamento es inhumano y causa un sufrimiento extremo en sus víctimas, Prueba de esto es lo narrado por Safa Kamel, una víctima de estos indiscriminados ataques.
3: Los síntomas que tuvimos fueron náuseas, vómitos, coloración amarillenta de la cara, algunos desmayos, incluso entre los más pequeños. Había mucho miedo, la cantidad de víctimas, las escenas de las víctimas. Cuando empezamos a buscar a las personas que habían muerto en el bombardeo químico, descubrimos que el número de víctimas era realmente alto. Nunca podremos borrar de nuestra memoria cómo estaban todos alineados. Estos no son números, son mártires. Para nosotros, son almas, son personas que amamos. Estaban alineados frente a nosotros, de una manera indescriptible. Por supuesto, nunca olvidaremos esto.
5: Para finalizar, los expertos han dicho que la propuesta del tribunal lleva por nombre Tribunal Excepcional de Armas Químicas, y que este sentará un hito en la manera en la que se juzgue a quienes usen armas químicas ya sea en la población civil o en contra de soldados durante los conflictos armados, y que probablemente sería el primer paso no solo para prohibir de manera definitiva estas armas, sino que también para desmantelarlas de por vida para que no vuelvan a causar sufrimiento. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Mientras comienza el tiempo invernal para Ucrania, las autoridades de este país afirman que Rusia está intentando bombardear y destruir la infraestructura eléctrica en Ucrania. Afortunadamente, las autoridades afirman que han derribado a todos los drones que están intentando destruir esta infraestructura, a pesar de que los escombros sí están generando daños en lugares donde se encuentra la población civil. Aquí le presentamos los últimos ataques de Rusia sobre Ucrania.
7: Rusia continúa lanzando ataques contra la infraestructura civil de Ucrania y en esta ocasión al menos dos personas murieron y una decena resultó herida tras un bombardeo que alcanzó una vivienda en la ciudad de Novorodivka, en el este del país, habitada por una familia ucraniana.
5: No una casa habitada por civiles fue alcanzada directamente por un misil. Hemos sacado a tres heridos. Una mujer quedó atrapada bajo los escombros. La sacamos y la llevamos al hospital. La mano izquierda de su marido estaba herida por metralla, su cara y su pierna también estaban cubiertas de herida de metralla. Una pareja y su hijo fueron ingresados en el hospital.
7: Ucrania afirma que estos ataques están destinados a destruir las instalaciones energéticas del país, al mismo tiempo que señalan que han derribado la mayoría de los drones y misiles lanzados por la Federación Rusa, que son parte de una campaña para aterrorizar al pueblo ucraniano, en un momento en que las temperaturas invernales suelen bajar hasta los 20 grados bajo cero en gran parte del país del este de Europa. Cabe recordar que durante este pasado fin de semana, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques desde el inicio de la guerra contra la capital ucraniana de Kiev, que dejó a más de medio millón de personas sin electricidad, y se espera que estos bombardeos continúen durante este invierno en Ucrania. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Le vamos a presentar un video de esferas luminosas que fueron captadas cerca del icónico Stonehenge en el Reino Unido. ¿Existirá alguna relación con la presencia de estos objetos y este lugar? No se lo pierda, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausan en los estados de la zona noreste de la República Mexicana. Aguascalientes Tres sucursales en Aguascalientes Capital, Nuevo León, en Juárez, dos en Monterrey y dos en San Nicolás de los Garza, San Luis Potosí, en Ciudad Valles, Río Verde y dos puntos de venta en San Luis Potosí Capital, Tamaulipas, en Ciudad Río Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, dos en Reynosa y dos puntos de venta en Tampico, Zacatecas, en la capital y en Fresnillo. Contáctanos al 55, 55 55 55 00 55 para ayudarte a encontrar tu sucursal más cercana o visita nuestra página web www.biomausan.com. Visita Biomausan en Iztapalapa, Ciudad de México, en la Colonia Héroes de Churubusco. Acércate y conoce más de nuestros productos.
10: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55, 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
0: Continuamos en Tercer Milenio 360.
1: Conozcamos cómo se vivió el periodo de paz dentro de la Franja de Gaza, en donde los rescatistas se apresuraron a encontrar a las víctimas debajo de los escombros y los civiles también se apresuraron en la búsqueda de víveres antes de que se reanudaran los combates en esta región del mundo.
3: Después de más de 50 días de guerra, los mercados en la franja de Gaza comienzan a ponerse nuevamente, pero esta vez con una peculiar diferencia. Sobre las largas filas que hacen los habitantes de Gaza para obtener un poco de alimentos, se puede observar las marcas que han dejado las aeronaves israelíes sobre el cielo. Pero ello parece ya no importarles a los palestinos, que lo único que buscan es hacerse con un poco de comida
1: honestamente puedes ver la situación aquí todo el mundo está de compras porque ya se acabó la tregua uno tiene miedo de lo que pasará pero tenemos hambre y de todas
7: formas moriremos aquí deseamos que esta guerra termine y que el caos se acabe es lo que deseamos pero sabemos que no es así
3: los colores de las verduras rojizos verdes y claros son el único color que refleja viveza en gaza pues enfrente o detrás de cada puesto el gris de las estructuras demolidas por los bombardeos, prevalece y deja un lúgubre panorama.
5: Como se puede ver, todo está en ruinas. Estamos vendiendo lo que podemos, tratando de ayudar a la gente. Hay mucha gente aquí porque la guerra no tiene nada y queremos ayudarlos porque mañana tal vez ya no estemos aquí.
3: Pero los comerciantes no son los únicos que han aprovechado el periodo de tregua para brindar ayuda. También lo han hecho ellos rescatistas, paramédicos y voluntarios, que durante esta tregua, sin descanso alguno, llegaron a los lugares más devastados y buscaron sobrevivientes entre los escombros, o al menos, intentaron recuperar los cuerpos de quienes ya perdieron la vida.
5: Nuestros equipos trabajan cada hora, 24 horas, todo el día, todos los días, Incluso durante algunos días de guerra estamos en alerta máxima como de costumbre. No tenemos equipo para excavar. Todo lo hemos hecho con
3: las manos y con la ayuda de los voluntarios. Este es el panorama que se vive en la Franja de Gaza, con un pueblo palestino sufriendo una guerra sin precedentes que hasta el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha externado su dolor al ver las terribles imágenes de esta guerra.
8: Escuché cómo ambos lados están sufriendo. Esto es lo que hacen las guerras. Pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es guerra. Esto es terrorismo
3: y un genocidio. Papa Francisco I. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Hospitales en China continúan inundados por enfermedades respiratorias. Y a pesar de que el gobierno del gigante asiático dice que se trata de una neumonía común, expertos de la salud advierten que podría tratarse de un nuevo virus, que si no se controla, podría volver a convertirse en otra pandemia.
2: Continúan en aumento los casos y hospitalizaciones por la oleada de enfermedades estacionales a nivel nacional en China. Un hecho que sigue preocupando a los expertos médicos de todo el mundo, ya que aunque el gigante asiático ha desmentido que se trate de un repunte de COVID-19 o de un nuevo virus, los especialistas temen que sí pueda tratarse de un nuevo patógeno ante el cual pudiera generarse otra pandemia. De acuerdo con las autoridades chinas, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha informado con anticipación al Consejo de Seguridad de la ONU que el reciente aumento de enfermedades respiratorias en el gigante asiático es un problema común que enfrentarán todos los países del mundo debido a las enfermedades estacionales y que el sistema de salud de China tiene bajo control la situación. Sin embargo, las imágenes difundidas vía internet muestran lo contrario, pues es claro que los hospitales se encuentran abarrotados y que es cuestión de tiempo para que el sistema de salud de China colapse nuevamente debido a los miles de pacientes enfermos por causas y consecuencias aún desconocidas para los expertos médicos a nivel internacional. ¿Podría ser este el inicio de una nueva pandemia? Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Tercer Milenio 360. Internacional. Informa. En la región de El Cerrado, de Brasil, la sabana más rica en especies del mundo, la deforestación aumentó hasta en un 3% entre los meses de agosto de 2022 y julio de este año 2023. Se trata del mayor incremento de deforestación en esta región del mundo. Luego de haber anunciado su participación en la COP28 en Dubai, el Papa Francisco decidió cancelar debido a sus serios problemas de salud. Según información del Vaticano, el Papa aún tiene gripe y presenta inflamación en las vías respiratorias, además de tener dolencia al caminar. Nace en Indonesia un rinoceronte de Sumatra. Se trata del segundo ejemplar que nace en el país. Esta cría de rinoceronte se suma a los menos de 100 ejemplares que aún sobreviven en el mundo, por lo que el riesgo de su extinción sigue latente.
1: Congresistas estadounidenses llevaron a cabo una conferencia por la transparencia en donde denunciaron que existen oscuros intereses que quieren bloquear la ley Schumer-Rounds, la cual desclasificaría la información de los contratistas estadounidenses que tengan en su poder tecnología no humana. Esto fue lo que dijeron en la conferencia por la transparencia.
8: El jueves 30 de noviembre del 2023, congresistas de los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos convocaron a una rueda de prensa para denunciar el bloqueo a la ley Schumer-Runs, que busca transparentar la información en posesión de contratistas del gobierno norteamericano, quienes están decididos a ocultar, todas las evidencias que confirmarían que han analizado materiales y cuerpos de origen extraterrestre. Ante este claro encubrimiento, los funcionarios fueron firmes en esta denuncia.
10: Gracias a todos por estar aquí. Hoy en día, es inaceptable que cualquier burócrata de nivel medio no electo pueda decirles a miembros del Congreso que no se nos permite tener acceso a la información relacionada con los fenómenos anómalos no identificados. Quiero dejar en claro que somos representantes electos por las personas que nos han enviado aquí para realizar nuestro trabajo y hacer lo correcto. Los burócratas no electos no pueden decirnos que podemos ver o no. Generales de tres estrellas nos han dicho que no estamos autorizados para tener acceso a esta información. Ante esto, ¿cómo esperan que sigamos enviándoles dinero de los contribuyentes para financiar al gobierno y sus proyectos? Proyectos a los cuales ni siquiera se nos dice de qué se tratan. Lo menciono, porque algunos de ustedes saben que se escucha con insistencia que no tenemos el nivel para tener estas autorizaciones. Nuevamente, dicho por personas no electas para sus cargos. Lo vuelvo a repetir. Los representantes del pueblo y miembros del Congreso que forman parte de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de los comités de supervisión, se les niega el acceso a esta información. Entonces, si no la tenemos, ¿quién la tiene? ¿Acaso suena como si estuviéramos en un país libre? Sé que hay muchas preguntas con respecto a lo que sucede con el informe anual, al que también se nos había negado la autorización, pero que finalmente sí logramos accesar, ya que finalmente recibimos el permiso del director. Sin embargo, resultó demasiado evidente que hay intentos orquestados de negar los accesos por parte de la comunidad de inteligencia.
11: Yo vine al Congreso pensando que era... Disfuncional. Y tenía una idea general de que la burocracia intentaría bloquearnos. Pero viéndolo desde dentro, puedo decirte que es peor de lo que puedas imaginar. Todo lo que se sospecha acerca de la burocracia federal es casi seguro que lo están haciendo. Y es casi imposible tener una respuesta directa. Todos conocen mi punto de vista. Pero al final del día, creo que los contribuyentes merecen saber dónde se gasta su dinero. La pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿estamos en un entorno en el que la República está siendo amenazada por individuos y por personas que no son elegidas para poder ocultar información al público? Lamentablemente, tenemos miembros de la Cámara y de las Fuerzas Armadas del Senado quienes en este momento... Están frustrando el esfuerzo que estamos haciendo para obtener la información y seguir adelante. Desde 1947, básicamente nos han dicho que no existen. Sin embargo, ahora descubrimos que están gastando millones de dólares. La NASA tiene informes al respecto, la CIA ahora tiene informes al respecto, pero aún así, el Pentágono sigue diciéndonos que no existen. Nuevamente, estamos gastando muchísimo dinero para decirle algo a la gente, investigar algo que no existe.
10: Para ser claros, creo que aquí las enmiendas a la ley son la base para entender en qué punto nos gustaría que iniciara realmente la divulgación. No quiero decir que no existan grandes y buenos esfuerzos, pero creo que básicamente cualquier paso adelante es un paso adelante en la dirección correcta. Entendemos que es complicado publicar toda esta información solamente publicarla, debería asustar al pueblo norteamericano. El hecho es que existen intereses particulares de corporaciones que piensan que tienen voz y voto en el destino del dinero de los contribuyentes, y creen que también tienen el control de la, la información. El pueblo estadounidense no es estúpido. Podemos manejar esta información. Otros países han desclasificado información similar, y es hora de que Estados Unidos dé un paso al frente y haga lo mismo.
8: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil. Nuestros expertos altamente capacitados están a tu disposición en la línea Amigo Biomausan. Contáctanos hoy mismo.
1: El pasado 28 de noviembre, dos mujeres que se encontraban a 30 kilómetros de distancia del complejo histórico de Stonehenge, lograron captar en el horizonte a un conjunto de esferas luminosas, las cuales hacían movimientos inteligentes e incluso patrones geométricos. Aquí le presentamos las imágenes.
12: dos amigas que conducían a la ciudad de Shaftesbury en Inglaterra, lograron grabar a un conjunto de misteriosas esferas color naranja, que interactuaban entre sí, formando patrones geométricos, la noche del pasado 28 de noviembre. Incidente ocurrido a tan solo 38 kilómetros del enigmático complejo prehistórico de Stonehenge al sur de Inglaterra. Área que siempre ha estado involucrada con misterios y avistamientos de fenómenos anómalos no identificados. Alrededor de las 7.30 de la noche, una de las testigos de nombre Chloe observó una esfera naranja mientras conducía, y cuando miró de nuevo, el ovni ya se había duplicado en tamaño, para luego multiplicarse a 6, formando dos líneas paralelas entre sí y después un triángulo en el aire. Habla la testigo.
10: No parecía que vinieran del suelo, solo estaban apareciendo. Así que he estado buscando en Google y estas luces naranjas han estado por todo internet durante años. La gente las ha visto en diferentes partes del mundo.
12: Cuando las testigos detuvieron su vehículo y comenzaron a grabar el extraño fenómeno, las luces ya eran cuatro o cinco. Mientras algunas permanecían estáticas en el aire, otras parecían estarse multiplicando de forma inexplicable, mientras se movían lentamente en diferentes direcciones. Objetos idénticos al grabado la noche del 20 de octubre, sobre la populosa ciudad de Gurugram, al norte de la India. Orbe color naranja, que irradiaba una gran cantidad de energía, mientras se mantuvo inmóvil por varios minutos. Idénticas a la enorme y brillante esfera, también color naranja, grabada por diferentes testigos en Maceió, Brasil, la noche del 12 de octubre. Luz grabada por numerosas personas y desde diferentes partes de la ciudad, incluso captada en tres ocasiones por la empresa de monitoreo meteorológico en Brasil, Clima A o Vivo. Finalmente, las manifestaciones lumínicas también fueron observadas durante las primeras horas del actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ahora otro conjunto de misteriosas esferas color naranja fueron grabadas cerca de la ciudad de Shaftesbury en Inglaterra, la noche del pasado 28 de noviembre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado 27 de noviembre fue captado de los llamados ovnis nube en la región de la península arábiga en el país de Omán. Aquí le presentamos las imágenes para que usted nos diga qué piensa que son. ¿Ovnis en forma de nubes o nubes en forma de ovnis? 27
6: de noviembre del 2023 en una localidad de Omán, en la península arábiga, se presentó un extraordinario suceso en el cielo. ¿Se tratará de una nube con forma de ovni? ¿O acaso se trata de una nave, en forma de disco, de dimensiones considerables, con forma de nube, para tratar de pasar desapercibida? En esos momentos, también se presentan nubes en la parte de abajo, pero estas son de características muy diferentes. Se trata de cúmulos que posiblemente se encuentran a una altitud de entre 4.000 y 6.000 metros. Lo que parece ser un objeto en forma de disco, se encuentra por arriba de las nubes más altas y presenta un color completamente distinto. En el acercamiento, lo podemos apreciar con un mayor detalle, presenta incluso un domo en su parte superior. Si lo comparamos con fotografías de objetos voladores no identificados, en forma de disco, podemos encontrar una gran similitud. El 28 de octubre del 2023, en la localidad de Ribarroja en Valencia, España, Barbeta Gianluca, logró capturar en fotografía la imagen de una nube que parece ovni o un ovni que parece nube. Esta es la enigmática imagen. Se logra observar lo que parece ser una estructura de dimensiones colosales. Un disco con un doble domo, el cual parece estar cubierto de vapor tratando de imitar a las nubes. Al contrastar la fotografía aún más, se aprecia con mayor nitidez. Sus bordes son evidentes y el domo en la parte superior también es notable. Si vemos una fotografía de este tipo de objetos, podemos establecer que es demasiada coincidencia el parecido. La geometría del objeto, salta a la vista inmediatamente a pesar de tratar de mimetizarse en ambos casos el patrón de los objetos es similar pero lo que nos llama la atención es la forma en que tratan de ocultarse como si se tratara de nubes pero en realidad son fanis. fenómenos anómalos no identificados aquí están las evidencias elabore usted sus propias conclusiones
0: Tercer Milenio 360